0: Buenas tardes, mi nombre es Mauricio García, y soy un ciudadano más como tú. Todos hemos tenido el mismo miedo alguna vez en nuestras vidas, la incertidumbre de lo que depara el futuro económico. Si bien para los jóvenes aún parece muy lejano, es muy importante conocer en qué depende nuestro retiro, porque cuando menos nos demos cuenta, llega la fecha. Todos sabemos que empezar una vida laboral suena muy emocionante. Pues por primera vez estamos logrando cosas por nuestro propio mérito, cosas que nosotros logramos. Pero con la vida de lujos también viene la vida de responsabilidades. Y con responsabilidades me refiero, por supuesto, a los impuestos. Todo trabajador formal debe estar siempre afiliado al Servicio de Atribución Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicio Social de Trabajadores y Empresarios, mejor conocidos como el SAT, el IMSS y el ISTE, estas entre otras entidades gubernamentales. A todo trabajador se le cobra siempre el impuesto sobre el producto de trabajo, conocido como el ISPT, este se reparte entre diferentes instituciones y proyectos de gobierno, pero también se descuenta de tu salario el 6.5%, ya que esto va destinado a tu Afore. Las administradoras de fondos para el retiro, mejor conocidas como Afores, son las instituciones que administran las cuentas individuales para el futuro retiro de los trabajadores. Estas son parecidas a un banco o a las aseguradoras, con la pequeña diferencia en que estas solamente se dedican a administrar e invertir los recursos a largo plazo. Es por esto que las Afores siempre deben estar aseguradas y respaldadas por el SAT, por la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro, conocida como la CONSAR, y por la Comisión de Trabajadores Mexicanos, conocida como la CTM. Las Afores son realmente importantes en la vida de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, en una encuesta nacional realizada en el 2017, se demostró que aunque el 51% de los trabajadores tienen ahorros para emergencias, Solamente el 11% lo ha hecho para su retiro, y que aunque 8 de cada 10 conocen lo que es un Afore, solamente 3 saben cuánto tienen ahorrado. Todo aquel que tenga o que haya tenido algún trabajo formal tiene un Afore, pues al darte de alta en tu trabajo se te asigna una cuenta única y personal donde se va acumulando las aportaciones que periódicamente se depositan por parte del patrón del gobierno y tú a tu Afore. El dinero que se encuentre es invertido a través de la Sociedad de Inversiones Especializadas para el Retiro. Estas son mejor conocidas como las Ciefores. Como lo mencioné antes, la aportación se calcula a base de tu salario. ¿Qué? Se ahorra el 6,5% de tu sueldo, aunque a veces puede ser un poco más, siempre y cuando exista consentimiento de tu parte. El tope normalmente equivale a 23 salarios mínimos. Y ahora, el dinero que le damos a los AFORES representa el 16% del Producto Interno Bruto del país y este se invierte en diferentes puntos. El primero es en deudas el segundo es en proyectos gubernamentales y el tercero es en acciones de empresas públicas y algunas veces privadas de mercados financieros en México y fuera de se puede decir literalmente que estamos comprando acciones de empresas ya sean nacionales e internacionales ahora, ¿cuánto ganamos por invertir en el Afore? pues todo va a depender mucho de nuestros rendimientos y de nuestra edad ya que esta determina el instrumento en el que el dinero será invertido contable de tipos de ciefores. Por lo que ahorita yo me quiero nada más concentrar en lo que son las ciefores básicas, las cuales son cuatro. La primera es en las cuales invierten los ahorros de las personas cercanas ya al retiro. Estamos hablando de personas de 60 años o mayores. Las básicas 2 son de personas entre 46 y 59 años. Las básicas 3 entre personas de 37 y 45 años. Y las básicas 4 de los 36 años y menores de acuerdo con información de la CONSAR una cifore básica 1 tiene un rendimiento promedio del 9.18% la básica 2 del 10.59% la básica 3 del 11.77% y la básica 4 del 13.01% claro. entonces para ganar más el secreto siempre es comenzar a ahorrar desde joven Así generas mayor rendimiento porque tu inversión es a largo plazo y tienes a favor el interés compuesto. Otro gran consejo que mucha gente y los especialistas dicen es que hagas aportaciones voluntarias. La gran ventaja de las aportaciones voluntarias que lleguemos a dar es que estas las podemos retirar cada 2 a 6 meses aproximadamente. A diferencia de las obligatorias, son las que dan el patrón y el gobierno, y estas no la podemos retirar hasta los 65. Las aportaciones son deducibles, pero para mantenerla lo más alta e intacta posible, lo mejor es mantener tu ahorro en Afore hasta que cumplas al menos los 65 años de edad. Y ahora miren, todos sabemos que para sobrevivir en el mundo hay que trabajar duro. Sobre todos aquellos que vivimos en una economía tan quebrada como es la latinoamericana. Siempre pensamos que es imposible salir adelante, que el gobierno se va a meter para hacernos la vida más difícil. Y la verdad es que muchas veces es cierto. Es por eso que las Afores son nuestro pequeño rayo de esperanza en un futuro tan comprometedor. ¿okay? Nuestro dinero se invierte en instrumentos calificados, por instituciones globales que se encargan de evaluar que quien emite los certificados de deuda pueda devolver el dinero. En otras palabras, estamos haciendo un préstamo, estamos dando un crédito al gobierno, tanto federal y estatal. Y se pueden ver en todos los proyectos de infraestructura, las carreteras, las presas, las torres de energía, las refinerías, etc. Aproximadamente del 60 al 70% de este fondo está prestado a tasas de muy largo plazo para generar la economía en el país. Se puede decir que el dinero que pensamos que nos están robando no es más que una inversión para el futuro personal y el futuro del país. El mayor problema que estamos enfrentando los mexicanos es que para poder ser tomado en cuenta dentro de las Afores necesitamos crear antigüedad. Necesitamos al menos 25 años y la mayoría de los trabajadores mexicanos trabajan de una forma independiente, por lo cual nunca crean la antigüedad necesaria. En los países europeos como Holanda, Francia y Alemania, la realidad es que su sistema de pensiones es muy similar al nuestro pero en países realmente desarrollados, como lo son Suecia, Suiza, Finlandia, los países nórdicos, hay una pequeña variación, pero esta hace una diferencia realmente enorme. Este país permite a los ciudadanos elegir dónde invertir ese dinero, y el gobierno se encarga de poner a disposición de los ciudadanos las alternativas de fondo. Nada más en el caso en el que el ciudadano no elija, iría de forma automática al fondo de ese país. Y ahora, ¿debemos dejar que la Aforia haga todo por nosotros y nosotros no hacer nada de nuestra parte? Por supuesto que no. Es de suma importancia que nosotros también tengamos nuestro pequeño fondo de ahorro personal. Lo mencioné antes y lo repito. Las Afores se basan en el mercado de valores y este está lleno de altibajos. Si dudan, pregunten a Estados Unidos cómo les fue en el 2008. Estados Unidos es de los pocos países que no manejan un fondo de ahorro como lo hace el resto del mundo. La gran mayoría de los ciudadanos del país vecino se dedica a invertir todo su patrimonio en la bolsa de valores y cuando esta quebró en 2008, millones de personas se quedaron sin nada. No me malinterpreten. Siempre es bueno invertir para nuestro futuro, claro. Pero tener un dinero debajo del colchón nunca está de más. Y cuando vivimos en una época donde la economía mundial parece montaña rusa, menos. No podemos depender solamente del afore, ya que los recursos no son suficientes y no lo serían en ningún sistema, al menos no solamente con el 6.5%. La sociedad tiene una responsabilidad realmente seria y me refiero a nivel gobierno y a nivel empresarial, ya que la decisión del 6.5% fue, si bien aprobada por el Congreso, es un acuerdo que se llegó con los empresarios que han invertido en nuestro país. Los expertos dicen que para poder lograr una pensión que nos permita mantener un nivel de vida al actual, deberíamos invertir al menos el 15% del sueldo mensual. Esto ya en total considerando lo obligatorio y lo voluntario. Nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya anunció cambios estructurales en el sistema de pensiones como un crecimiento de las aportaciones patronales del 5.15% a un 13.87% y una reducción de cotización de 25 años a 15. Esto significa que el afore ya no sería del 6.5 sino sería de aproximadamente del 15.12 y que en lugar de crear 25 años de antigüedad deberíamos de crear nada más 15. Hay muchas cosas por pulir en esta reforma que plantea el Ejecutivo. Para mejorar el sistema de Afores debemos trabajar en los requisitos, de esta manera poder incorporar a los trabajadores independientes, subir las cuotas de aportación, pero de poco a poco, de poco a poco ir subiendo la contribución, con el objetivo de acostumbrar a las generaciones y que el próximo individuo que llega a cotizar esté enterado y espere que al menos el 15% de su salario va al fondo de pensiones, esto ayudará a darle una garantía que su pensión en el futuro le va a dar una vida digna. Pero de nuevo, esto tiene que ser poco a poco, paso a paso, pues si lo implementamos de golpe como lo está planteando hacer López Obrador, va a desestabilizar de una forma inimaginable la economía y llevaría muchísimas pymes a la quiebra. No podemos olvidar que las PYMES constituyen el 77% de los empleos y oportunidades laborales de todos los mexicanos. Trabajar en nuestro patrimonio no solo nos va a ayudar a nosotros, va a ayudar a nuestro país. Es por eso por lo que es de suma importancia que tengamos el conocimiento de lo que nos enfrentamos como trabajadores en México. La economía no solamente depende del gobierno, sino depende también de todos nosotros. Es muy fácil señalar y echar culpas por nuestro presente, pero si no hacemos nada para cambiarlo, seremos igualmente responsables de nuestro futuro. Les agradezco mucho por escucharme el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Hasta luego.